1: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session en plein playoff avec des finales de conférences qu'on avait attendues impatiemment avec excitation et qui finalement sont pour l'instant d'un côté comme de l'autre à sens unique puisque les deux, les deux séries sont à 3-0 actuellement, 3-0 pour Miami face à Boston, 3-0 pour les Denver Nuggets face aux Lakers. On va revenir sur tout ça plus en détail, comme vous savez, tous les matins vous retrouvez les, les récaps de la nuit avec nos CQFR avec Chai et Antoine mais là on va essayer de creuser un peu plus profondément et surtout on va, on va commencer par parler un peu de de Miami parce que finalement euh, dans, dans ces deux séries, euh, Chai et Antoine, j'ai l'impression que souvent on parle plutôt de l'adversaire. Alors d'un côté, tu as Mike Ma Michael Malone, pardon, il va venir me tirer les oreilles si je l'appelle Mike Malone, qui râle en disant que de toute façon on parle que des Lakers alors que c'est son équipe qui est devant. De l'autre côté, euh, des, des fans du hit qui disent qu'on n'arrête pas de dire ah, c'est l'échec de Boston sans célébrer la qualité du jeu produit par cette équipe de Miami. Donc voilà, on va on va revenir pour une fois sur les équipes qui, qui mènent, qui, qui dominent même. Je pense que le terme est, est pas trop fort. Et on va commencer par parler un petit peu de Miami pour la faire courte, euh, est Miami est probablement déjà l'équipe la plus forte euh, jamais sortie, enfin, qui jamais été huitième d'une conférence, euh, conférence Est. Euh, le seul, la seule autre équipe qui avait déjà réussi à, à sortir huitième puis euh, accéder au final, c'était les New York Knicks en 1999 qui avaient joué contre, contre les Spurs. Là, euh, facteur encore plus fou, c'est que le, le 8 a dû sortir du play-in, donc ce n'était même pas un huitième au, au bout de la saison régulière. Euh, ils mènent 3-0 face à Boston. On savait que Miami serait dur à prendre. On savait qu'ils allaient jouer selon leurs principes. Malgré tout, question un peu bateau, peut-être un peu bidon, chai Antoine. 3-0, euh, Miami qui mène 3-0 face à Boston. Est-ce que vous l'auriez imaginé, même après avoir sorti les Bucks, même avoir disposé des, des Knicks Est-ce que vous auriez imaginé un tel scénario À
0: n'importe quel moment de la saison, que ce soit au début, au milieu, après... J'aurais jamais cru qu'il qu pourrait y avoir un tel écart et, et que Boston pourrait se faire sweeper. Et, et c'est dans la lignée de, du manque de respect ou de considération que tout le monde, même ceux, nous on fait partie des gens qui, mm. qui adorons Spolstra, qui adorons Jimmy Butler, mais même nous, je pense qu'on ne l'aurait pas envisagé. On se disait non, mais au niveau de l'effectif, du, du talent à disposition des deux coachs, de l'historique, enfin Boston était quand même en finale NBA l'année dernière. Euh, quand ils jouent, quand ils activent le bouton, ils sont, ils sont forts. Je, je, non, on aurait, franchement, je pense que celui qui arrive et qui dit Oui, oui, moi, je, Miami finale NBA, enfin, euh, au porte des finales en menant 3-0 contre Boston, euh, je le voyais tous les jours, il n'y a pas de souci. À part Jimmy Butler, je ne vois personne qui, qui était dans cet état d'esprit-là. Ouais,
2: non, pareil, impossible, impossible. Encore plus après cette saison régulière, et en plus, tu mentionne le play-in. Miami était à 3 minutes de même pas se qualifier pour les playoffs. Quoi. Chicago, fou. ils perdent le premier match du play-in contre Atlanta. Je sais pas si ça, ça, ça peut sembler fou. J'ai l'impression que c'est plus du tout la même équipe. C'est une équipe qui était très moyenne en saison régulière, voire presque médiocre, si je peux me permettre. La conférence c est, c est le, 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 le milieu de tableau, bas de tableau de la conférence est, c'était moche. Euh, et ouais, à trois minutes près, il se faisait sortir par Chicago, il ne jouait même pas les playoffs, et, et on avait peut-être une finale Milwaukee-Boston. Donc, comme quoi, ça, donc non, à aucun moment j'aurais pu imaginer. Même après, même après leur victoire sur les Bucks, tu vois, où tu te dis, bah, voilà, Yanis, il n'a pas joué, il était un peu blessé, les Bucks, ils les ont pris de haut, après derrière, c'est les Knicks qui voilà, peuvent montrer des limites. À aucun moment je pensais qu'ils mèneraient 3-0, je ne pensais même pas qu'ils... Même pas qu'il passerait Boston, moi. donc là 3-0. Et okay. ce qui est, qu est fou, en fait,
0: juste pour finir, c'est que en fait, euh, là où on a peut-être manqué de vigilance, c'est que euh, et où on annonçait plusieurs fois à la fin de cycle où le fait que c est, c est, ce serait compliqué, c'est Miami était quand même euh, premier de la conférence est il n'y a pas l'année dernière et, ouais. et, et avec exactement enfin presque exactement le même groupe. Euh, donc euh, bon, c'est, j'arrive pas à savoir si. Euh, si c'est juste qu'il y a eu un accident en cours de route, euh, c'était une anomalie, ou si c'est nous qui avons effectivement, euh, je nous inclus dedans parce que même si on est des plutôt partisans du vite de, de ce qui montre depuis des années, bah, on a aussi manqué de vigilance. Je parle même pas de la plupart des médias qui aux États-Unis qui les ont carrément écartés de la, de la, de la carte euh, en cours de saison.
1: Non, ce qui est incroyable, c'est effectivement, c'est pas simplement qu'ils qu mènent 3-0, en fait, c'est qu'ils domine, ils archi dominent ah ouais. de la tête et des épaules cette série. Euh, Miami, alors c'est vrai que ce, la saison régulière était décevante. Euh, moi, qui voilà, j'adore euh, Jimmy Butler, j'aime beaucoup l'état d'esprit de cette équipe de Miami. Euh, je pense et euh, je, je continue de penser que euh, que Spolstra est l'un des meilleurs entraîneurs de basket que j'ai pu voir euh, que j'ai pu voir performer. Par contre, c'est vrai que tout le début de saison, je ne m'inquiétais pas, je me disais non mais Miami, à un moment ils vont mettre un run de. Ils vont, ils vont enquiller, enquiller pardon, ouais. 10 victoires de suite, remonter au classement. Le classement de... Leur classement ne représente pas le. reflète pas la qualité de cette équipe. Et c'est vrai que sur la fin de saison, bah, je m'étais dit, bon bah non, finalement. C'est fou, mais une équipe qui était finaliste en 2020, euh, qui en l'année dernière, 2022, était meilleur de euh, meilleure équipe de la, de la conférence S, qui est passée à un tir à trois points de Jimmy Butler d'accéder au final NBA. Là, je me dis, bon, bah non, finalement, euh, c'est incompréhensible que, que cette équipe euh, est à ce point déçu, et baissé de niveau, mais j'y croyais plus tellement. Même quand on avait fait le podcast du, pour parler du premier tour, là, on avait dit euh, notamment, enfin. Moi le premier, Moi, je pensais que Milwaukee allait passer, même sans avoir, euh, avoir euh, euh, Yanis Antetokounmpo sur le terrain, surtout après la blessure de, de Tyler Hero, je pensais que cette équipe n'aurait jamais la force de frappe offensive suffisante pour pouvoir s'imposer, je me suis complètement planté, euh, Miami euh, est à un niveau complètement dingue, et ce qui est ce qui est fou, et c'est ça dont enfin, j'aurais parlé un petit peu, j'aurais lancé la, la discussion là-dessus, c'est que tu disais tout à l'heure, Antoine, c'est plus la même équipe quasiment, ou du moins on a l'impression que c'est plus la même équipe. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est exactement la même équipe. Et ce qui est dingue, c'est, j'en parlais tout à l'heure avec Chaï un peu le, en aparté avant qu'on qu commence le CQFR, c'est qu'en fait, Miami n'a pas changé grand-chose. Miami euh, a mm -hmm. simplement, s'est mise à mettre ses tirs à trois points. Ah, exactement, et en fait, c'est vraiment... Parce qu'en saison régulière, donc Miami était l'équipe qui avait la, la 27 e pire adresse à 3 points de toute la ligue. Et c'était la 10e équipe euh, au nombre de tirs tentés. Donc euh, c'était une des 10 équipes qui prenait le plus de tirs à 3 points. Et ils étaient 27e à l'adresse à 3 points. Là, en playoff, ils ont tout simplement la meilleure adresse à 3 points, soit 38,8% euh, par match. Et ils sont euh, la 7 équipe sur les 16 qui étaient qualifiés pour les playoffs qui en, qui en, qui en prend le plus. En fait, cette équipe, elle était finalement l'anomalie, j'ai l'impression que pour Miami, c'était la saison régulière. C'est-à-dire toute la saison, ils n'ont pas eu l'adresse à trois points euh, sur laquelle ils pensaient s'appuyer pour pouvoir euh, créer du jeu, pour pouvoir être performants. Et finalement, ça, ça s'est mis en place à partir du play-off ce qui, est assez, ce qui est assez fou. Puis on va revenir aussi sur les performances des. des alors, on ne peut plus dire qu'ils n'ont pas été draftés, effectivement, comme le faisait remarquer Antoine ce matin, finalement, même leurs sept joueurs non draftés, finalement, ils sont tous aujourd'hui des joueurs aguerris, euh, voilà, qui ont gagné leur galon et leur place dans, dans des franchises NBA. Malgré tout, sur le CV, c'est quand même assez fou. Là, ils sont dans une confiance folle, une réussite incroyable, et ils jouent, en fait, avec l'assurance, quand même, qui est instiller en eux, qui a l'air d'être la marque de fabrique de cette équipe, et on peut mettre les hashtags « hit culture » autant qu'on veut, mais finalement, c'est un vrai truc, au bout du compte. c'est les... on, on savait que cette équipe, euh, euh, comment dire, il faudrait aller la, la taper vraiment pour la battre, mais là, en plus, ils jouent avec l'assurance d'une équipe qui aurait dû être... On dirait que c'est eux qui ont fini premier la conférence, en fait, quand on voit l'assurance <rire> qu'ils ont quand ils rentrent sur le terrain face aux Celtics.
0: Mais tu as, as raison de parler de la, la heat culture, parce que ça fait un an, presque, ça fait un peu plus d'un an, je trouve qu'il y a même eu des articles dans la presse américaine sur un peu, euh, pour démystifier un peu ce truc-là, en disant que c'était juste bon bah, euh, effectivement une, des bonnes structures, du bon travail en interne, mais que c'était pas euh, euh, le mythe qu'on voulait bien en faire. Euh, voilà. euh, je pense que, et comme on l'a dit ce matin tout ce qui a trait, ne serait-ce que sur le terrain, hein. je ne parle pas d'en de, dehors de, de, de ce qui est de la préparation physique et autres, qui sont pourtant des, 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 des paramètres qui, qui comptent dans la hit culture, euh, le, le fait de, de laisser ces joueurs-là faire des erreurs, leur laisser les opportunités de, 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 de jouer, tout simplement là où ils ne les ont peut-être pas eu dans les franchises dans lesquelles ils étaient avant, même si ça a débouché sur une saison régulière un peu poussive, euh, bah, ils ont vu qu'un mec comme Spolstra leur faisait confiance, euh, quitte à les mettre devant des types comme Kyle Laurie euh, dans le 5 de départ, euh, il, il, il les a laissés faire ces erreurs là il les a laissés prendre de, de l'expérience et, et je pense qu'il euh, il lui rend ça au, au centuple les Gabe Vincent et compagnie Duncan Robinson de pas l'avoir euh, totalement euh, enfermé dans le placard dans lequel il était je pense que ces mecs là ils vont, voilà, ils, ils vont au feu pour Spolstra et ça, ça se traduit comme ça ils ont une confiance sans, sans limite envers aussi Jimmy Butler qui n'est pas du genre à désinguer ses coéquipiers comme on a vu avec d'autres franchise players pendant ses pendant playoffs sans vouloir euh, cibler quelqu'un en particulier hein, mais bah, Butler il, est, il, est, il met l'équipe en avant et même s'il fait un peu le, le show en dehors euh, ça peut être un peu le show de Jimmy Butler quand il vient troller les adversaires quand, euh, euh, que, quand il, il se met en avant quelque part mais c'est est toujours presque à visée collective et il est toujours fier de, de, de réussir des choses avec son armée d'underdogs comme, euh, comme pendant le fameux entraînement avec Minnesota et là comme maintenant euh, sur toute la saison avec, euh, et sur les playoffs avec le hit donc euh, ça, ça, ce, ce, cette composante de la hit culture elle est liée à Spolstra et pas que à tout ce qu'il y a autour même si ça, ce qu'il y a autour est important hein, j'en conviens
2: il y, y a une vraie discussion intéressante et question intéressante autour de la, de la dynamique du hit et de la confiance dont vous parlez c'est vrai que tu les sens lancés sur un truc comme s'ils étaient invincibles et du coup y a, tu vois que tu parles et Qu'est-ce qu'est qu qu la norme Est-ce que c'est l'adresse à trois points en saison régulière Est-ce que c'est en play-off Moi, je serais tenté de dire au final un peu comme toi, Théo, pour le coup, que la saison régulière, c'était peut-être une espèce d'anomalie. Notamment, si tu regardes En fait, parmi leurs shooters, Max Truss, on sait quand même que c'est un vrai bon shooter, que c'est un vrai spécialiste dans ce domaine. Et pourtant, il n'était pas très adroit en saison régulière. Duncan Robinson, on sait que c'est un vrai bon shooter et il n'était pas très adroit en saison régulière. Pareil pour, Dan, pour Gabe Vincent, on sait qu'il est capable de vraiment mettre des trois points hein, fréquemment. Euh, Caleb Martin, moi personnellement, je, je crois qu'il y a une vidéo où je dis « ouais, c'est quand même pas Caleb Martin qui va sortir les bugs » ou un truc comme ça. <rire> ça a très mal vieilli, mais bon, Caleb Martin, oui, apparemment lui aussi, c'est un très très bon shooter. Et tu vois, aucun de ces gars-là n'était au-dessus de 35% à trois points en saison régulière euh, qui est un peu la marque, euh, l'espèce de barre euh, symbolique. Où on se dit, ouais, c'était au-dessus de 35, quand même, c'était un bon à trois points. Il n'y a aucun de ces mecs-là qui était, qui était à ce pourcentage. Et Ce qui explique aussi, bah, bah, évidemment, du coup, le pourcentage global. Et, et là, en fait, ces gars-là, avec cette dynamique, cette confiance qu'il y a, ils, ils remettent leur tir. Ça, ça change tout pour Miami. Il y a une autre stat que je trouve intéressante. Miami, en saison régulière, en point marqué sur son possession c'est la 25 e équipe de la Ligue, les 5 plus mauvaises équipes, donc devant Miami, c'est 5 équipes qui étaient à la loterie. Quoi. Et là, sur les playoffs, Miami, c'est la deuxième meilleure attaque de la Ligue derrière Denver. Mais ce qui est, est fou, c'est fou, parce qu'il y
0: a équipes, le nombre d'équipes qui te disent « oui, là, les playoffs, it's a different beast », ils n'arrêtent pas en saison ouais. régulière dire, ouais, bon, même si là, ça ne va pas », de toute façon, en playoffs, on a le fameux bouton à il n'y a pas de souci, on a dit ça avec les Warriors, on a dit ça avec les Celtics, avec plein d'équipes, et c'est une des rares fois... Où effectivement, là, il se passe quelque chose entre la saison régulière et les playoffs, et où même quand on était un peu prêt à les enterrer, entre guillemets, ou en tout cas enterrer leurs espoirs de titre, on se disait quand même, il faudra se réécouter pour voir si je dis pas de conneries, hein, mais on se disait quand même, euh, c'est jamais bon à prendre une équipe en playoffs où il y a Jimmy Butler, Kyle Lowry et Spolstra et au coaching, tu vois. Donc c'est une des rares équipes où le côté, le passage de saison régulière à playoffs, il, il s'est vraiment passé quelque chose, tu vois. Il a, on ne revoit pas les mêmes erreurs qu'on voyait en saison régulière, là où on les voit à Boston, là où on les a vues à Golden State et, à, et, et chez d'autres équipes.
1: Ouais, non, mais, mais complètement et tu as raison de toute façon il faut qu'on parle de, de Spolstra il n'y a pas moyen de pas parler de Spolstra je le redis incroyable. pour la 250 e fois dans un podcast mais le mec a jamais été élu coach de l'année pouvez... encore une fois je dis prenez tous les mecs qui ont été coach de l'année partez sur une série de playoffs. dites moi si vous ne préférez pas avoir avec Eric Spolstra <rire> dans votre équipe je vous, je vous mets au défi à hein, part 2-3 peut-être en fait ce que je trouve incroyable dans cette équipe de Miami c'est une des équipes je pense où les rôles sont les mieux définis c'est-à-dire que les mecs rentrent sur le terrain ils savent exactement ce qu'ils doivent faire ce qu'ils ont à faire défensivement, bah c'est une masterclass en fait, euh, de coaching de, du côté de Spolstra entre les moments où ils sont en indiv, les moments où ils sont en zone les moments où ils sont en espèce de match-up zone où finalement tu ne sais pas trop ce que c'est ce qui fait que euh, Boston est incapable d'exploiter les, 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 les match-up qu'il voudrait exploiter en attaque régulièrement et ce que je trouve fort, c'est la manière dont Miami a su utiliser finalement euh, on dirait, c'est un peu la, la doctrine des, des, des petits judokas quand ils commencent le judo, tu dois utiliser la force de l'adversaire contre lui, c'est exactement ce que Miami fait, notamment avec Robert Williams, parce qu'en fait, Robert Williams, excellent en attaque, mais en fait, Boston ne peut pas jouer avec lui en défense, alors que c'est un très bon défenseur, mmh. mais le truc, c'est quand il est sur le terrain, il n'y a pas un P.J. Tucker sur qui tu peux le cacher, comme ça a été le cas dans la, dans la fin de série face, à, face, aux... <coughs> Pardon, face aux Sixers, tu peux, si, si tu veux le faire défendre, tu es obligé de le mettre. Si, si tu veux garder Horford sur, sur, euh, comment dit, à sur Bam Adebayo, tu es, es fichu parce qu'en fait, le joueur sur qui va défendre Robert Williams, ça va toujours être un mec qui va être un extérieur, qui va être derrière la à 3 points, qui peut tirer et qui peut pénétrer. Et derrière, qui, comme, qui pénètre. Et c'est ça que je trouve fort. Et on peut en reparler de, de, de Duncan Robinson. C'est que les mecs pénètrent, mais ils ne pénètrent pas en se disant bon, « bah, si je pénètre, c'est pas ni en ». fait c'est pas du... 3 points ou lancer franc comme ça a pu être le cas pour certains joueurs, c'est si je pénètre, je vais faire venir une aide, je vais ressortir la balle et là on va avoir un bon tir à 3 points. Et c'est ça que je voulais noter par rapport à Boston, qui est une équipe qui vit elle aussi par le tir à 3 points. La grosse différence je trouve dans cette série euh, face au hit, c'est la manière dont les deux équipes ont des tirs à 3 points ou prennent des tirs à 3 points. Boston, on voit quand ils sont en difficulté, ils prennent des tirs à 3 points sans que la balle rentre dans la peinture. La balle est uniquement en périphérie, c'est « passe, 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 tir à 3 points ». Du côté du 8, il y a toujours une fixation à l'intérieur et ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un intérieur dominant, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui va pénétrer avec la balle, ressortir la balle, il y aura peut-être passe, puis une deuxième passe et là un tir à 3 points. Et là, on sait tous, même que ce soit en département ou en NBA, il n'y a pas de meilleur tir à 3 points que celui qui vient de l'intérieur où tu es déjà calé dans tes appuis, tu reçois la balle, tu es déjà à bas, tu n'as plus qu'à monter dans ton tir. Et je trouve que ça fait une différence énorme dans, dans, dans la réussite, c'est la manière dont c'est généré ces tirs à 3 points. Après, quand même, avoue que enfin, c'est quand même
2: super surprenant de voir justement des Duncan Robinson et des Max Trucks fixer la défense pour ressortir. C'est pas un truc qu'on avait forcément imaginé. D'ailleurs, ils prennent aussi des tirs à mi-distance. Miami a une superbe adresse à mi-distance, en tout cas, notamment sur le Game 2. Et c'est pas que Jimmy Butler, les Gabe Vincent, tous ces gars-là, ils mettent aussi des tirs. En fait, il y a tout un volume d'efficacité qui est nettement supérieur à ce qu'ils ont fait pendant des mois. Et, et ouais, le, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi ce que tu dis sur les fixations et la manière dont ils, 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 ils obtiennent leurs trois points, mais c'est dingue de se dire que déjà, de base, Duncan Robinson, il passe son vis-à-vis -vis en dribble, je me demande... Faites-ce que les adversaires du 8, ils continueraient pas de sous-estimer tous ces mecs-là, très, très ben sûr, mais attends, que... mais ne les
1: a pas passés qu'en dribble, hein, dans les deux derniers matchs, il y a deux fois, il fait des backdoors, enfin de, de, ouais. les trucs qu'on t'appelle en minimum, en même temps, ils sont tellement, ils ont tellement peur qu'ils sortent à trois points, qu'ils sont en overplay ouais. complètement, boum, ils repart ligne de fond, les deux fois, je crois que c'est Bam Adebayo qu'il trouve par une petite passe au sol, parfaitement dans, dans le timing, et juste pour dire deux mots sur, sur Duncan Robinson, et après, je te, je te passe la parole, Chai. moi, j'avais été vraiment surpris qu'il soit à ce point sorti de la rotation, en fait. parce que. On connaît ses limites, mais on connaît aussi ses forces. Et j'arrivais pas à comprendre comment, après lui avoir offert un contrat quand même, lui, tu avais pu à ce point euh, faire une croix sur ce joueur. Et en fait, ce que je trouve super en fait pour, pour Miami dans le fait de l'avoir euh, remis sur le terrain c'est pas simplement que Miami se sert de son adresse à 3 points c'est qu'en fait moi j'ai toujours beaucoup aimé le jeu à 2 entre Bama Adebayo et Duncan Robinson je trouve qu'ils ont une super complémentarité tous les deux, tu sens qu'il y a une espèce de, de feeling et, là, et là, là sur les deux derniers matchs on l'a vu direct, soit bam qui trouve euh, Duncan Robinson, soit Duncan Robinson qui trouve Bama Adebayo sur des sur des, sur des, 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 des allées où euh, dans la raquette, y a, ils ont un jeu à deux sur main main que je trouve hyper efficace et, et je reviens à ce truc là, en fait les mecs rentrent sur le terrain je suis d'accord, c'est une surprise que, que Duncan Robinson se transforme en playmaker de folie sur, sur 10 minutes, comme ça a été le cas dans, dans le match 3. Et en même temps, tu sens que quand il pénètre, il, est pas en train de, il part pas à l'aventure, en fait. Il sait très mmh. bien pourquoi il pénètre. Il est en lecture de ce qui se passe, parce que les principes de Miami sont vraiment ancrés. Alors que, je suis désolé, j'adore Jalen Brown. J'adore Jalen Brown. Mais dans le dernier match, dans... déjà c'est la première fois que je le voyais transparent, J'avais déjà vu, je l'avais déjà vu se rater mais je ne l'avais pas vu être transparent, là j'ai trouvé qu'il était transparent dans le Game 3, il y a des moments où il part en contre-attaque, tu, sais, tu vois, tu sais, que et on peut dire la même chose de Jason Tatum, leur seul objectif c'est de marquer ou qu'il y ait une faute sur eux, il n'y a, a pas d'autre recherche dans le jeu en fait. C'est vraiment, tu, tu vois qu'ils partent à l'aventure en mode bon, bah je vais y aller. De toute façon, je suis une star, donc les arbitres vont vous me donner la faute. si y a le doute, je vais avoir le coup de sifflet. Et on l'a vu dans le match 3, dès la première minute, les Celtics ont râlé sur l'arbitrage tout du long, alors qu'il restait 46 minutes de basket à jouer et pour montrer que tu es une équipe du standing qu'elle tient. Et
0: ça, ce que, tu, ce que tu dis sur eux, c'est ce que leur reprochait même Marcus Smart déjà l'année dernière et qu'il leur a reproché en cours d'année le fait de. Bah, d'être un peu des individualistes forcenés euh, quand, quand ça quand ça marche pas. Alors quand ça marche, bah, tu peux te retrouver avec les deux à 30 points, une victoire facile, ou, ou tatum à 50 points. Enfin, mais mais c'est vrai qu'ils ont ce, ce, ces mauvais réflexes-là. et euh, alors, pour, pour revenir au côté euh, euh, Antoine qui disait « Est-ce qu'il est qu les sous-estime pas encore ?» et, et je rebondis du coup sur Jalen Brown. Sa, sa déclaration d'après-match qui se veut être hein, une forme de respect pour le hit, et finalement euh, c'est une nouvelle preuve Qu'ils qui, qui, qu n'ont pas encore pris conscience de la qualité des adversaires, je trouve. Parce en gros, il dit euh, Oui, bon, bah, respect à eux, ils tirent le maximum de leurs joueurs, blablabla. Euh, mais on ne devrait pas être incapable de contrôler. Euh, et il cite tous les noms hein, Max Truss, euh, Duncan Robinson, euh, Caleb Martin. Mais rien que le fait de maintenant, aujourd'hui, alors que tu es mené 3-0, de te dire euh, ah, ces mecs-là, ils ne sont pas assez forts pour, normalement pour nous mettre en difficulté. Ça y est, tu viens de prendre trois défaites. Euh, Miami a éclaté Milwaukee, a passé le tour suivant. Tu ne peux plus dire ça maintenant. Tu dois les considérer comme des joueurs d'élite qui sont, euh, qui, qui, qui sont euh, aux portes de finale NBA. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi dans cette approche euh, presque mentale et dans l'étude de l'adversaire que, que ça ne va pas à Boston. Parce que même nous, là, maintenant, on analyse un peu le truc. On se dit, euh, OK, il y a peut-être eu à un moment une, une part de sur-régime, mais c est, c est, maintenant, c'est un mauvais terme. Parce que là, ils, sont, euh, ils enchaînent tellement les matchs à ce niveau que c'est plus du sur-régime. Le sur-régime, à un moment, tu, tu, ça redescend, mais là, ce n'est plus le cas. Donc, je pense qu'il y, y, y a ce côté-là euh, de, de mauvaise appréciation peut-être de, de l'adversaire ou du fait qu'il se... Toujours les mêmes problèmes. Antoine en a souvent parlé aussi, cette espèce de suffisance qui te fait dire, de toute façon, individuellement, on est plus fort qu'eux. Donc, ça va forcément à un moment tourner. Sauf que là, ça fait trois matchs que ça ne tourne pas et qui et, et qu sont au bord de l'élimination et que je ne vois vraiment pas de scénario où, ce, où ça va changer, où ce ne sera pas le cas.
1: Mais je, je, mmh. je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, euh, sur ce que tu notes de John Brown, j'ai envie de dire la même chose pour Joe Mazzula, en fait Après le match, mmh. il a pris la responsabilité de la défaite. Il a dit « c'est ma faute je les avais prépa pas préparés assez, mais ce qu'il qu a pointé du doigt, c'est l'état d'esprit. Mais je suis désolé, en fait, il n'y a pas que l'état d'esprit, en fait. C'est pas simplement que les, les, les Celtics n'ont pas été conquérants, même si effectivement on peut dire qu'ils n'ont pas été conquérants sur ce match-là. Mais là, il y a aussi euh, un point de vue, euh, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue euh, quel type de basket tu proposes. Je veux dire, là, la question, c'était, tu pouvais faire venir euh, Phil Jackson ou, euh, ou le Mahatma Gandhi, ça allait pas suffire à, à faire en sorte que Boston s'impose dans ce match-là. il y a aussi des ajustements euh, stratégiques, techniques. Qu'il faut prendre en compte et je pense effectivement que Boston mesure pas ou du moins ose pas le dire, mais qui sont dominés dans tous les secteurs du jeu, du coaching à la préparation à l'application de, de leurs principes sur le terrain. Mais, mais même
2: en fait tout simplement fondamentaux. C'est intéressant alors, tu vois sur Jalen Brown et sur Jason Tatum, c'est des mecs qui ont quasiment pas été à la fac au final. C'est des mecs qui ont quasiment pas appris à jouer au basket si je peux me permettre de le faire, c'est ce, 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 un peu exagéré comme statement, mais vous, vous voyez l'idée, c'est des gars ultra talentueux, et je pense qu'en fait, si, 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 j'espère pour les Américains qu'à un moment ça fera changer leur, leur manière de penser, leur manière de former des joueurs, mais tous les MVP, je fais un petit, je, désolé, je m'écarte un poil, mais les, les derniers MVP sont des joueurs internationaux, okay on a, on a, ça, fait, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un Américain MVP, le dernier c'est quoi, c'est Harden. James Harden et avant c'est Westbrook, tu vois, ça fait maintenant 5 ans. Euh, les, les joueurs qui arrivent en NBA, tu as l'impression que c'est tous les mêmes, les américains qui arrivent en NBA. Et là en fait, ce qui se passe avec cette équipe de Miami, on parle, on est toujours là sur les sept non draftés, sept non draftés, mais ces non draftés par définition. Ils ont passé combien à la Fac 3, 4, Gabe vinson 4 ans, euh, Max Truss, 4 ans. Euh, Duncan Robinson, je ne me souviens plus, mais il était à Michigan. Ce c'est oui. pas des mecs qui font du one and done, c'est des mecs qui ont appris à jouer au basket avec des coachs universitaires, des coachs qui forment des joueurs. Et derrière, ils arrivent dans un staff Spolstra, avec Spolstra où on développe des joueurs à Miami, on, ils apprennent à jouer au basket. Donc, tu vois, ils ont des, instincts que des, mecs, des, ils ont des meilleurs instincts que des gars plus talentueux qu'eux, comme un Jalen Brown ou un Jason Tatum, qui, au final, des fois ne entre guillemets, ne comprennent pas comment jouer au basket et comment se défaire de, de, tu vois, de certaines situations. Ben, voilà, tu parlais du matchup jaune, et au final, à un moment, ils ne savent plus comment attaquer une équipe qui, au final, a plus de fondamentaux au basket, tout simplement. Et on peut ajouter
0: à ce que tu disais, juste en note, que les deux derniers MVP américains dont tu parles, c'est pas des one and done non plus, d'ailleurs. Alors, c'est des joueurs avec des... Je ne sais pas si on peut dire que c'est des que leurs fondamentaux du basket sont incroyables et qu'ils ont développé une culture à la, à la fac, mais ils ont, toujours... ils ont joué au moins deux saisons à UCLA et à
1: et Arizona State. Donc, euh... Et puis, y a, pour le coup, il y a aussi, je pense, un. Alors, bon, là, c'est peut-être un peu euh, de la psychologie de comptoir ou de la philosophie un peu, un peu exagérée, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas le même concept d'équipe, en fait. Donc, il euh, y a l'expression américaine classique, There's no high in, in, in team. Il n'y a, y a pas de high dans hit non plus, en fait. Et en fait, ce que je trouve fort dans, dans le, dans le coach, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Shai, c'est que les Gabe Vincent, les, les Caleb Martin, etc., tu sens que c'est leur équipe, en fait. Et, tu, et tu, vois, tu vois que... En fait, il y a ce truc-là de... Finalement, en, si t'es à 5 et que tu choisis la mauvaise option, mais que tu la joues à fond tous ensemble, t'as plus de chances de t'en sortir que si tu as choisi la bonne option, mais qu'il n'y en a qu'un seul qui la joue parce que les autres n'ont ouais. pas compris ce qui se passait, en fait. Et je trouve que... Tu vois, même euh, mauvais tir, mauvaise défense... Les mecs se parlent, hein, les mecs du hit, c'est pas pour dire que c'est les bisounours, les mecs se parlent, ouais. mais il n'y a pas de regard, euh, es espèce de tension parfois de la star qui va regarder euh, un coéquipier qui a raté un truc en, 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 en lui jetant un sale œil avant de repartir défendre, non en fait il se parle direct, tu vois, et, et à un moment, euh, Kylory, je sais plus dans, dans le dernier match, là, il s'embrouille, il fait une passe, il, il rend la balle, en fait il pénètre, il sort la balle de manière automatique, il y a personne, il commence à gueuler sur le gars, mais après il passe à l'action d'après, tu vois, il y a... T'as l'impression alors c'est l'impression que ça me donne que c'est un projet commun en fait et je voulais bon, c'est peut-être facile d'en de, sortir d'en de, de, parler maintenant mais moi j'ai pas vraiment apprécié que Jason tatum reste aussi longtemps pour gagner pour taper les 51 points euh, lors du, du, du match décisif contre philadelphie pas tant parce que je trouvais que c'était un manque de respect pour philly ça je m'en fiche un petit peu parce que je trouvais que c'était prendre un risque inutile à ce moment là et que je trouvais que c'était euh, trop de confiance en fait de Se dire, bon, ben, bah, on va aller chercher le. On va aller, on va aller lui donner le... le record parce que, honnêtement, on peut regarder. Je vous invite à re-regarder le match. Mais s'il sort au moment où il doit sortir, il, a... il, t... il tape pas les 51 points. Il fait quand même un match extraordinaire. Il n'y a pas de problème. Mm. Hein. C est... C est... Cette victoire, c'est la sienne. Mais j'ai été extrêmement surpris de voir qu'il reste aussi longtemps sur le terrain juste pour gagner ce. Taper ce record. Et je trouve que c'était déjà une certaine marque de suffisance. Et c'était aussi quand même mettre l'accent sur. Effectivement, sa performance, à l'air hors... hors du commun. Mais quand même, tu mets l'accent sur. Euh... Sur un joueur en particulier, alors que tu as besoin de toute l'équipe. Alors, c'est peut-être facile à dire, parce qu'à l'époque, j'imaginais quand même pas que Miami mènerait 3-0 derrière. Le match d'hier, là, quand c'est plié, il n'y a plus les starters de Miami sur le terrain. je peux dire qu'ils sont là en disant, bah non, il faut qu'on finisse au prochain match, et puis nous, on veut encore. En... Eux, ils veulent encore en gagner 5, en fait. Il n'y a pas de. Euh, je sais pas. Euh, on va laisser pour qu'un tel et un triple double un truc comme ça, non, les mecs sont rentrés hop, d'ailleurs tu fais rentrer les Nikola Jovic les, le, le pote Ice Smith d'Antoine Pimel et, et la... <rire> machin, machin Ice <rire> <rire> Smith mais, mais voilà, je trouve Enfin bon, ouais. c'est peut-être facile, hein, peut-être que je, je lis trop de choses dans, dans, dans ces choix-là mais je trouve ça parlant avec le recul
0: Non mais je suis non, mais... Ça, ça va avec ce que tu disais aussi Antoine ce matin euh, pareil, on peut dire que là c'est facile après coup maintenant qu'il y a le 3-0 mais euh, ce, que, ce que tu disais, ta discussion avec Simon je crois, euh, sur le Tatoum a l'air d'être plus dans, dans l'objectif de briller que de gagner pour l'instant, c'est pas déconnant et, et pour rester sur le hit, vu que c'est du hit dont on parle majoritairement il euh, n'y a, a pas ça chez Jimmy Butler effectivement Jimmy Butler quand il est, même quand il fait ses performances folles, si le match il est plié il va pas se dire, je suis même pas sûr qu'il soit très au fait des, des records sur un game set, des trucs. je pense qu'il en a rien à secouer et, et que c'est et que c'est là aussi qu'il y a le shift entre saison régulière et play entre des, des, trucs qui sont, des records qui sont faits pour la saison régulière, et en play on se souvient juste de, bah, des, des, des gens qui gagnent, en fait. Et Miami, là, dans cette configuration-là, c'est une équipe qui gagne. Je ne sais même pas si on se souviendra exactement du nombre de points, de ce que ça impliquait en termes de, par rapport à l'historique NBA. Là, ce n'est plus, plus le moment de viser des records, c'est le moment de se qualifier, et le hit le, hit le fait incroyablement bien.
2: Si je peux prendre le contre-pied du coup et vous lancer sur un truc un peu plus individuel du côté de Miami, Jimmy Butler il fait quand même une campagne légendaire. D'ailleurs, on peut se demander à quel point cette dynamique collective elle n'a pas, pas aussi pris son origine dans les perfs dingues qui sortent contre Milwaukee. Parce que en fait, si Butler il tape pas des matchs de malade, il n'y a peut-être jamais tout ça en fait. Et, et je... Bon, Dwayne White sera intouchable à Miami. Mais qui, euh, dans l'histoire du
1: hit, la touche Jimmy Butler à part, à part Dwayne Wade à, à T'as quand même LeBron, mais effectivement, au poste. Ouais, post de Oui, mais, mais c'est différent, LeBron. C'est 4 je, ans, quoi. Je suis d'accord, mais en fait, le, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis de Jimmy Butler, mais le truc, et, et là, c'est là où, par, par le passé, on a pu avoir des, des points de, de différence, c'est que, pour moi, tout ça, il l'avait déjà prouvé en 2020. Les, les performances de Jimmy Butler pour tirer cette équipe du hit jusqu'en finale, et derrière. Malgré le... tous les matchs ont été compétitifs quasiment le mec est sur un genou il manque Bama Debayo blessé pour une bonne partie des matchs, Goran Dragic qui se fait la cheville dès le premier match oui, pour moi il avait déjà prouvé sa valeur pour moi c'est un franchise player dans le sens c'est le joueur, on, on en parle souvent on dit il y a les franchise players sur qui tu, autour de qui tu peux créer une équipe qui va être performante pour au moins faire les playoffs et tu as les franchise players qui peuvent t'emmener d'une équipe de playoff jusqu'au titre, pour moi titre ou pas que Miami gagne le titre ou pas, pour moi, Jimmy Butler, il est dans cette catégorie. Et c'est vrai que sur l'attitude, bah, j'ai je je euh, trouvé qu'il ne faisait pas deux très bons matchs. Les deux derniers matchs, j par rapport à ses propres standards, ne sont pas extraordinaires. Il perd des ballons, parfois il force un petit peu le jeu. Moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, est que, et ce qui est flippant pour Boston, c'est que l'éclat, le, le hit met un éclat à Boston quand il est sur le banc, en début de deuxième carton. T'as tous les, tous, les, tous les remplaçants qui jouent et à un moment ils passent à, à plus 20. Après, finalement, Boston revient, etc. Mais maintenant, cette équipe, cette équipe elle s'est jouée sans Jimmy Butler. Et dans les 4 dernières minutes, tu sais que la balle va dans ses mains. Et en fait, tu vois que tout le monde est OK avec ça. Et quand il les inspiré. mecs étaient forts, Jimmy Butler, il applaudissait sur le banc. Quand il fait son signe de temps mort à Alors à Forte pour <rire> le gazer, c'est pas lui qui a marqué. Hein. C'est un de ses coéquipiers. Je veux dire, tu, tu, je sais pas. Y a, il a inspiré y a une... tout le monde. Et quand tu regardes si, si tu regardes, si tu regardes, depuis le match
0: à 56 points, qui est un match légendaire, il n'y a pas de problème. En on en reparler, c'est vraiment une performance individuelle incroyable, il y a eu 3, 4, 5, 6, il y a eu 9 matchs de jouer donc en playoff pour le 8 depuis ces 56 points euh, il n'y a, il a qu'une seule fois, il a, il a remis 35 points contre Boston au match 1 mais sinon il est plutôt autour des 25, 28, il n'a pas besoin de faire des perfs légendaires au scoring euh, pour, euh, c est, c est, ça y est le job est fait, il a, il, a, il a tout le monde il a donné confiance à tout le monde, dès qu'il augmente un peu le, la pression euh, comme là, la, 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 son, le petit truc avec Grant Williams donc évidemment ils vont s'en référer à lui, on sait que c'est Jimmy Butler qui va, qui va tirer le collectif vers le haut, mais ça y est, les autres ils, sont déjà, ils ont déjà vu ce qu'il fallait faire, ils ont déjà eu l'exemple à suivre, et il n'y a plus besoin de sortir des matchs phénoménaux à 50 points, 45 points, y a plus, on verra après pour leur, en finale si, si, dès qu'ils auront validé leur biais, mais c'est ça qui est impressionnant, et on oublie presque qui s'est blessé, qu blessé pendant ses playoffs, et qu'on et que on parle de joueurs qui sont un peu diminués, il l'est certainement, mais... Il agit tellement pas comme un mec qui est sur une jambe ou qui a un, un, un pépin que... C'est ça, c'est un joueur de play c'est un,
2: une vraie star, quoi.
1: Et puis, un joueur de play
2: ça lui colle tellement bien.
1: Ouais, enfin, c'est ça, parce cool. que tu, tu dis ils n'ont pas besoin, en même temps, tu sais que s'il si, a besoin, et, il, a, il a un match comme ça dans sa poche, un peu... peu il
0: y a toutes les choses qu'il fait en dehors du scoring, parce que c'est vrai que là, je me focus sur le, sur le scoring, mais c'est un joueur qui fait plein d'interceptions, plein de choix de jeu intelligents, et puis qui défend, des, voilà, et qui défend, déjà, rien que ça, c'est cest dire ça a pas de prix. C'est un, une star des deux côtés du terrain aussi. Je veux dire, donc et qui défend
1: sur les meilleurs joueurs adverses. En fait. voilà. Il arrive et prend Tatum. Il y a ouais. pas de et oui. franchement, ok les Grant Williams en a pris plein la tronche face à Jimmy Butler. Ok, il a eu tort de peut-être <rire> d'aller l'asticoter. En même temps, il a quand même voulu relever ce défi. À quel moment Jason Tatum il va dire non, c'est moi qui prends Jimmy Butler maintenant On pas vu Je veux ça. dire, c'est peut-être un peu. De vais... il... il... toute façon, chaque match peut être <rire> le dernier pour Boston. Donc Qu'est-ce que tu en as à faire de prendre 50 points sur la tête de Jimmy Butler si, de si toute façon, ça t'envoie en vacances Il y a un moment, il faut que quelqu'un que quelqu se lève. Et c'est là, là où j'ai bon, mené 3-0. Aucune équipe est remontée de 3-0. Mais là, Boston, il n'y est plus du tout. Il y a une chose moi qui m'a quand même pas mal marqué pendant, pendant ce match 3. C'est que alors Ford à deux reprises, a pris la place de Joe Mazoula pendant un temps mort dans la chaise du coach pour parler à l'équipe. Parler Alors souvent, ça arrive fréquemment hein, que des vétérans prennent la place du coach pendant que le, les coachs sont en train de discuter avant qu'eux prennent le temps mort. Ça, c'est pas une anomalie. Que ça se passe une fois, bah, tu fais preuve de leadership. Que ça se passe deux fois, moi, j'ai trouvé ça assez euh, dérangeant. Euh, je trouve ça dur pour Joe Mazoula qui finalement euh, a bah, fait une super saison régulière. Mais là, je suis désolé. il est Enfin... Il est, il est dépassé. pas au niveau face à Spolstra. En même temps, il n'y a, a pas beaucoup de coachs qui, qui le sont. C'est juste que là, il, il paye trop, je pense, d'inexpérience à ce niveau-là. Et Pour finir sur Orford, que j'aime bien comme joueur, qui a été un des artisans principaux de la victoire de, de Boston face aux face au, au Sixers. Le, la limite de ça, quand tu prends la parole comme ça et que tu repars sur le terrain ensuite, c'est que le tir qu'il prend derrière, il prend un tir à trois points trop tôt. C'est presque un airball. Derrière, derrière je vois pas je vois pas qui, qui, qui va parler maintenant et être écouté dans, dans, dans cette équipe en fait, moi je pense que l'équipe a que Dale et les, ce que disait euh, Jalen Brown, je pense qu'il y avait quelque chose du genre on devrait pas, et si on, on devrait pas perdre face à des mecs comme ça dans le sens où on devrait pas être mis en situation de perdre face à des mecs comme ça moi je pense que c'est un désaveu pour le coach
0: Ouais Ah bah oui
1: <rire> bah ça c'est clair Ouais, il, apprend, suis... il,
0: il, il apprend sur le tas, on l'a dit plusieurs fois, c'est super
2: difficile. Hein. Mais je ne suis pas, pas sûr qu'il aura beaucoup d'autres occasions d'apprendre à Boston. Hein. C est, c est... Là, très sincèrement, je, je sais qu'il est jeune, je sais que c'est récent et tout, mais. mais il a prolongé, hein, il, a, il, est, oh, il est sous contrat plusieurs bah, saisons encore. Ouais, hein. ouais, mais on, aussi, on ouais. sait comment ça marche. Hein. Je pense qu'en fait, Miami, pour revenir brièvement sur Miami, mais pour parler de Boston, euh, Miami va peut-être faire exploser en fait, les deux locomotives de la conférence Est. Mike Budenholzer a déjà perdu son, son, son poste à Milwaukee et je ne serais même pas étonné qu'il fasse des petits ajustements dans l'effectif. Et Boston, à mon avis, en sortant comme ça, en fait, c'est comme quand Philly sort dans le Game 7, tu oublies même qu'il y a eu jusqu'à un Game 7. Ils ouais. se font déchirer sur le Game 7, tu oublies qu'il y a eu un Game 7. Tout en vrille et tu te dis que, bah, attends, hein, Philly, euh, déjà plus de Rivers, tu fin, t étais, t étais tenté d'être en crise. Et là, c'est pareil, Boston, mais... Miami est en train de pousser Boston en crise juste en jouant au basket. Moi, je ne suis pas sûr que Joe Mazzula y a sur le banc. Je serais très surpris que Joe Mazzula, ils soient encore là l'an
1: prochain. Moi aussi, simplement. Et ne je... ne serait-ce que parce que tu as vraiment le sentiment que l'équipe... Les... Enfin, que les gars ne le sont plus, quoi. Oui, c'est ça. Et, et ben ils n'écoutent pas.
2: Et, et quelque part, quand lui, il dit... Euh... Parce que tu sais, même lui, il, il, a, il, a, alors, il a eu le... le, c'est pas que l'honnêteté, une forme de courage ou... Où... En tout cas de dignité en se mettant en tu vois, en se mettant lui-même responsable. Par exemple, bon, tu vois, on critique souvent Doc Rivers, mais je suis désolé, Doc Rivers, c'est un truc pour, pour le coup, lui n'est pas capable de faire. Tu vois, Mazzulla, mm -hmm. il est arrivé, c'est une forme de, une manière de protéger ses joueurs. Mais dans sa déclaration, mais dans sa décla, il dit, je les ai pas bien préparés. Le journaliste insiste en mode ouais, mais ça veut dire quoi euh, ça, Il dit quand même, en fait, il dit pas qu'il a fait le mauvais plan de jeu. Il dit j'ai pas réussi à les faire exécuter le bon plan de jeu, j'ai pas réussi à leur insuffler le bon état d'esprit. Donc tu vois, j'aurais dit j'ai fait mon discours, donc en gros lui même déjà c'est une manière de dire les mecs m'ont pas écouté, quoi. Euh, et je pense que lui-même n'y est plus, hein, d'ailleurs, dans cette série, je suis pas sûr qu'il y soit encore là, maintenant, la là, Marzoula, après ça, après ce coup de massue. Euh, le hit a, a réussi à faire exploser les bugs et les celtics
1: dans la même campagne de playoffs, et ça c'est dingue. Alors que toute la saison, quand même, le discours c'était de dire les deux meilleures équipes de toute la ligue sont dans la conférence Est, c'est Boston et Milwaukee. Tout ça mmh. a quasiment été le, le discours tout au long de, de la saison, quoi. Ouais. Et, et ouais, mais pour
2: le coup, alors euh, on va partir encore sur autre chose, mais je me demande si justement la la conférence est était au final. Pas sur ici. Mais je sais que moi souvent je suis, je suis le promis à rabaisser un peu la conférence est, mais et on verra ce que donne Miami en finale. Et c'est vraiment pas pour enlever du crédit à Miami. C'est pas l'idée du podcast, c'est pas l'idée de ce que je vais dire là tout de suite, mais je me demande si, quand même, il y a quand même pas un vrai écart de niveau. Je sais pas si tu te souviens, Théo, là, après un CQFR récemment, j'ai dit, je pense, les Lakers, au final, c'est la deuxième meilleure équipe. Alors, je suis pas sûr, tu vois, je sais pas est-ce qu'ils battraient vraiment le hit, ne suis pas persuadé, mais, euh, mais Los Angeles, au final, euh, je suis vraiment pas sûr qu'ils se fassent sortir par les Celtics, par exemple, tu vois. Si, si on avait fait un tableau 1-16 avec, euh, en respectant, euh, sans faire de conférence, je pense que l'Ouest, je ne sais pas, arriver dans, dans, le, dans, le, ouais, dans le top 4, il traite trois équipes de l'Ouest, je pense, au moins. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai écart de niveau, mais bon.
1: Non, c'est intéressant, en fait, c'est vrai, vrai que la conférence Ouest était hyper dure à lire, parce qu'en fait, euh, il y a des équipes comme euh, les Warriors, euh, comme les Lakers, qui n'ont enfin, qui qui pas fait des saisons à la, à la hauteur de, leur, de, leurs, de leurs ambitions. Donc, euh, c'était vraiment compliqué à, à lire. Moi, j'ai quand même le sentiment que Boston était, avait les ressources... Était, et sur le papier meilleur que, que Los Angeles. Ça, en oui. tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas sur le papier que se gagnent les matchs Et ce qui est sûr, c'est que Miami, c'est simplement bah, l'équipe qui joue le mieux au basket et que, <rire> au bout d'un moment, c'est comme ça que tu gagnes les matchs si tu jouer mieux au basket. C'est peut-être pas la plus talentueuse de la conférence S, mais c'est en tout cas celle qui joue le mieux le, le mieux au basket, tout simplement. Et... Je vous propose qu'on parte. Ouais, vas-y. Ouais, vas je vas vais juste
0: juste pour finir. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut rendre hommage à Pat Riley quand même Parce que là, on parle de Spolstra qui est un peu le disciple et qui s'est vraiment défait de l'ombre de, de de Pat Riley avec les avec les années. Mais là si Miami valide bien son billet pour les finales et je pense que personne va dire que ce ne sera pas le cas, euh, ce sera sa 19 e participation à des finales NBA euh, si on, on cumule joueur, coach, euh, dirigeant et, et donc il aura joué euh, 24,7% 24, ouais. 24, des finales NBA disputées dans l'histoire. Donc est ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que moi je suis premier à dire, ça y est, Paul Strauss c'est vraiment défait de l'ombre de Pat Riley. Au début, c'était un peu, c'est la marionnette, LeBron et compagnie voulaient le faire virer quand même. Hein. Ils, ils étaient allés taper dans le bureau de Riley pour dire, Donc, il s'est défait de cette ombre-là, mais voilà, l'excellence de Riley est encore là, c'est lui qui, qui a pris des décisions. S'il y a cette culture tout autour, c'est lui. Et, et voilà, je pense que je voulais juste lui, donner, lui rendre un petit hommage là-dessus, parce qu'il n'est pas, pas anodin, même s'il a pris du recul quand même. Et
2: moi aussi, Théo, tiens, je, je, je vais faire ta transition, je, je vais t'aider à faire la transition juste. Tu parles d'une équipe qui joue mieux au basket euh, pour Miami, mais en fait, quelque part, cette saison, elle montre qu'on va avoir en finale sans doute les deux collectifs les plus aboutis, euh, que ce soit Miami comme Denver. Alors Denver était premier à l'Ouest, hein, mais tu vois, ça, ça montre un peu les limites aussi des super teams, euh, des associations de talents. Au, 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 au final, en finale, tu, tu, tu te retrouves avec deux, deux collectifs vachement rodés. Euh, euh, qui, qui défie un peu toutes ces, même s'il y a une superstar qui défie, qui défie cette logique, cette logique pardon de, de super
1: Teams. Oui, carrément, bah, du coup, allons-y sur, sur la transition. On voulait aussi parler euh, de Denver et plus spécifiquement euh, de Jamal Murray. On aura l'occasion de, de revenir sur Denver plus en, plus, plus en profondeur. Voilà, on ne va pas revenir forcément sur euh, les, la saison incroyable de Nikola Jokic, qui est sans commune mesure, je pense, le meilleur joueur du monde actuellement. Je pense qu'il n'y a, a même plus débat au, au vu de ce qu'il montre durant ses playoffs. On voulait faire un petit focus effectivement sur Jamal Murray parce que longtemps ou du moins souvent il a été pointé du doigt d'une certaine manière dans le sens on disait bon bah à Denver il y a une belle équipe euh, Nicolas Jokic est un talent incroyable il est MVP mais est-ce qu'il y a vraiment une deuxième star est-ce que Jamal Murray est vraiment du niveau d'une deuxième star et j'ai le sentiment que durant ces playoffs et on va pouvoir reparler aussi des playoffs précédents qu'il a disputé mais il a vraiment montré que c'était effectivement une deuxième star peut-être pas dans le sens conventionnel euh, auquel, auquel on pense habituellement mais en tout cas son niveau de jeu est totalement dingue durant ses durant playoffs je vais simplement vous lire ses stats en playoff cette année. Donc, Jamal Murray, c'est 27,9 points à 47,5%, euh, presque 42% à 3 points, 91% euh, au lancer franc, 6,2 passes, 5,6 rebonds et systématiquement. Euh, un impact dans les moments où se jouent euh, les matchs, dans, dans les quatrièmes cartons. Euh, J'ai l'impression que c est, c est même pas, on, ça ne devrait pas être une surprise. Au bout du compte, c'en est manifestement une pour du moins pour le grand public qui ne suivait pas de près les, les Nuggets. Mais le niveau de Jamal Murray dans ses playoffs est, euh, est hallucinant, en fait.
0: C'est un, un homme en mission. Hein. C'est vraiment...
1: Euh, c'est vrai que c'est un joueur
0: assez clivant, parce qu'on se demandait s'il si pouvait être euh, cette deuxième option pour Jokic. Mais quand Jokic dit, en cours de playoffs-là, euh, Jamal est notre meilleur joueur notre option numéro 1 et on est tous d'accord avec ça et on, on, on tient ça pour acquis en fait c'était pas juste pour booster un camarade euh, pour, lui, pour lui donner confiance je pense qu'il le pense vraiment euh, qu'il a toujours eu confiance en lui que Michael Malone a toujours eu confiance en lui aussi parce qu'il a raconté cette phase où il, il, il s'était opposé à son trade à plusieurs reprises pour des joueurs mieux référencés a priori avec un meilleur CV ce sera intéressant d'ailleurs de se pencher sur le cas de qui sont les joueurs en question <rire> Mais parce que c'est quand même un joueur qui dans la bulle avait été, avait été excellent, hein. enfin, il avait montré qu'il était capable de répondre, il y avait, il avait ce, cette série face au Jazz avec Donovan Mitchell, où il s'envoyait des cartons offensifs de, dans, dans les dents, c'était impressionnant, qu'on avait vu qu'il était capable de scorer fort en playoff mais après une aussi grosse blessure, est-ce qu'il était capable de, de, de redevenir où il était, et de, et de progresser comme il, il espérait progresser, parce que finalement c'est toujours pas un all-star dans les faits, même s'il si s'en est un dans, sur le terrain, et, euh, et, et là, je veux dire, il n'y a plus aucun doute dans tout ce qui, est sur le terrain, dans la manière dont il joue, dans la manière dont il communique. Moi, je suis toujours, je, je suis toujours intéressé par la façon dont il se comporte dans le rapport avec les médias, les, les formules utilisées, tout ça. Et, et, et depuis des semaines, des mois, il est en mode, on nous, on meut et on nous attend pas au tournant, on nous respecte pas assez. Ça va un peu avec le, le coach aussi. Hein. Je pense qu'ils sont sur la même, la même longueur et, et, et là il te dit bah, il nous reste 5 matchs euh, pour le titre euh, euh, j'ai pas été respecté avant mais ça va changer une fois qu'on sera champion enfin il est au niveau confiance, au niveau mentalité il est incroyable je sais pas ce que là, cette nouvelle génération de canadiens le cliché du canadien cool et un peu soft c'est terminé là <rire> entre l'échec Gilles Alexander, lui moi de... en fait j'avais été... commencé à être convaincu à partir du moment où il euh, y a eu ces matchs dans la bulle et, et par contre j'étais un peu pessimiste pour, pour après parce que c'est pas facile de revenir euh... j'avais un peu l'impression, je pense que ça avait été le cas de beaucoup de monde que Denver avait raté euh, la fenêtre de tir parce que euh, je crois que Théo, toi tu en faisais tes favoris notamment quand euh, après avant, le Trade d'Aaron Gordon. Voilà, oui. Gordon et avant la blessure de Jamal Murray c'est vrai qu'il y avait une petite vibe d'équipe euh, qui va venir coiffer tout le monde sur le poteau et, euh, et c'est super qu'ils aient retrouvé ça et Jamal Murray euh, enfin, il, est, il, est, il est phénoménal Et est... le fait qu'un joueur aussi fort que Jokic comme tu le dis peut-être le meilleur joueur du monde actuellement et autant confiance en, dans l'individualité que représente l'un de ses coéquipiers je trouve que ça en dit quand même long sur le joueur qui est en train de devenir Jamal Murray
2: moi je vais payer des coupables moi, moi j'ai souvent du coup sous-estimé je pense qu'aujourd'hui on peut le dire Jamal Murray je, je l'ai toujours trouvé fort capable de faire des cartons Ça, j'ai jamais douté de ça par contre je n'aurais jamais pensé qu'il aurait cette régularité parce que oui il a été très fort en playoff mais il n'a pas été régulier dans la bulle il n'a pas été régulier dans la bulle. Il a des ratés dans la bulle. Il a des très gros matchs à 50 points et il en a d'autres à 12. Et ça explique les moyennes ou les pourcentages. Donc il, il, il avait du bon. Et, enfin, il avait du très très haut et du un peu moins haut. Mais je n'imaginais pas que ce serait un jour une star, une deuxième star régulière à ce point, capable de constamment euh, avoir la qualité de tir, en tout cas la réussite, pour faire à ce point la différence. Parce que moi, c'est ce qui vraiment me marque sur les playoffs de Jamal Murray cette année, c'est qu'en fait. Il est tout le temps là, comme tu l'as dit Théo, dans les moments chauds. Alors, bien sûr qu'au cours d'un match, ça peut lui arriver de se foirer. Genre, il va commencer le match à 5 sur 17 et, et derrière, il va te mettre 7 paniers. De... Donc, il a une autre forme d'irrégularité. Mais au bout du compte, il est là. Sur chaque match, au bout du compte, il est là. Euh, sur le Game 2 contre Los Angeles, il est là en fin de match. Il fait un quatrième carton de folie où il met 23 points. Et ça change toute la donne. Il y a eu des matchs toutes les semaines où c'était pareil. En quatrième carton, il est absolument monstrueux. Là, sur le Game 3, c'est différent. Il commence très, très fort. Ouais, il... Il est beaucoup plus discret ensuite, mais voilà, il est sur deux matchs de suite à 37 points. La régularité qu'il a, c'est vrai que moi, ça, j'aurais, Je sous estimé ça chez lui. Mais au final, comme tu l'as dit, Chai, tu vois, dans son attitude, dans sa confiance, il y a quelque chose qui dégage où à un moment, tu es obligé de te dire Ah non, mais ce mec-là, il faut quand même croire en lui. Et je pense aussi que le vécu commun. En fait, je pense que Yokich et Murray tirent chacun vers le haut. Tu vois, c'est pas tout d'avoir des stars c'est aussi la synergie qu'il y a entre elles. Et la manière dont elles arrivent à se faire progresser, il y a des stars elles jouent ensemble. Mais enfin, je vais ressortir cet exemple tout bête que j'ai sorti une fois et qui est pour le concerne les Nuggets. Mais quand everson et Melo ils ont joué ensemble, bah, les deux ils étaient forts. Mais enfin, il n'y en a pas un qui rendait l'autre meilleur. C'était j'étais juste chacun fort dans leur coin. Je trouve que Murray et Jokic ils, leur manière dont ils s'entendent sur et en dehors du terrain, je pense que ça les propulse encore dans une autre catégorie. Chacun. Au niveau de la personnalité, de euh, toute façon,
0: il y a, y a, y a de ça. Jokic est plutôt placide et pas trop démonstratif ou théâtral, il est juste euh, monstrueusement fort. Et Jamal Murray, il a, ça, je reprends la formule de Bill Simmons, sur la, il a la, la composante « fuck you », tu vois, genre où, où tu, tu, tu sens qu'il a un regard où il va, il va te tuer, où il, 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 a, il a confiance en lui, et il se complète vachement bien de ce côté-là, c'est hyper important.
1: C'est clair. En fait, je trouve ça... On, je pense qu'on sous-estime à quel point c'est important. C'est pas simplement important d'avoir deux très forts joueurs. C'est extrêmement important que tes deux, que que deux meilleurs joueurs puissent générer du jeu ensemble. C'est pour ça qu'on on a oublié maintenant, mais il y, y a une époque pour les Warriors où il y avait une rumeur de trade qu'aurait envoyé Clay Thompson à Minnesota ouais. en échange de Kevin Love. Moi, Kevin Love. Ouais, c'est une ra ouais. des raisons pour quand, alors que Kevin Love était déjà All-Star, à l'époque, je me disais, il ne faut pas faire ça. Parce qu'en fait, ces deux joueurs-là, Clay Thompson et Stephen Curry, jouent trop bien ensemble. Ils sont ouais. contents l'un et l'autre quand, quand ouais. l'autre marque. Ils se complètent parfaitement. Ils permettent, comme tu le disais Antoine, à chacun de rendre l'autre plus fort ou de faciliter la tâche à l'autre. Et le jeu à deux de Jamal Murray et Nicolas Jokic, depuis le départ, c'est un régal en fait.
0: Et ils, ils ont
1: assisté dessus
0: là. Justement, juste une très, très rapide parenthèse, que Michael Malone a dit, à, pour rigoler, il a, dit, il, a, il a surnommé Jokic Coach Jokic parce que dans le quatrième carton, lors d'un temps mort, il a dit « Non, les gars, faites-nous de la place ». On va jouer à deux avec Jamal, et c'est là qu'ils ont explosé, euh, qu'ils ont, qu ont pris le
1: dessus, en fait. Et, et tu peux, tu peux pas défendre sur leur jeu à deux Enfin, leur jeu à deux cause, pose un nombre de problèmes pas possible. Encore plus maintenant que Jokic a, a passé ce cap euh, au scoring, où maintenant, euh, s'il voit un match-up important, bah, il, il, va, il va le sanctionner ouais, direct. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est n'est pas il y a des équipes où tu, tu sais voilà, si James Harden joue pick and roll avec Joel Embiid ils vont faire du pick and pop et puis voilà tu sais comment tu vas t'adapter derrière ce que j'aime moi dans le jeu à deux de Jamal Murray et Nikola Jokic c'est qu'ils sont vraiment tous les deux dans la lecture des espaces et de la défense ce qui fait que tu sais qu'ils vont jouer le pick and roll mais tu sais pas vraiment ce qu'ils vont en, en chercher à en tirer et des fois c'est même pas l'un des deux qui va finir par marquer en fait parce que les deux sont des bons passeurs je trouve que, que Jamal Murray en fait moi là la dimension que j'avais un peu sous-estimée et je trouve qu'il me saute aux yeux dans, dans ces playoffs, alors oui il y, a, il y a la qualité de tir, mais il y a aussi le, le playmaking, alors pas, pas tant dans cette série, mais dans la série Face aux Suns, j'avais trouvé vraiment très très bon dans la lecture de jeu, dans, de, dans le playmaking, dans la création pour ses coéquipiers, et je trouve que leur, leur... Voilà, ils fonctionnent trop bien l'un avec l'autre. Euh, finalement dans la série Face aux Suns, Devin Booker et Jokic étaient à des niveaux tellement dingues qu'on n'a pas trop parlé de Jamal Murray alors qu'il fait une fantastique série déjà à ce moment-là. Et maintenant, cette équipe des, des Nuggets, effectivement, elle a, elle a en fait ce qu'on qu avait déjà vu dans la bulle, et, et on en parlait à l'instant du côté de Miami, c'est que c'est en fait c'est une vraie équipe, et c'est une équipe qui a peur de rien. En fait, tant que tu lui as pas mis la tête sous l'eau, elle va pas accepter de, de penser qu'elle qu a perdu. Et je vais, je vais sortir un autre joueur là dont on n'a pas parlé, puis après on reviendra sur Jamal Murray. Mais c'est que de nous trois, je pense que je suis celui qui croit, enfin, qui croit peut-être le plus en, en Michael Porter Jr. Ouais. Euh, en, en son potentiel euh, Pendant trois quarts temps J'ai été extrêmement déçu dans le dernier match De, de l'apport de Michael Porter Jr J'ai trouvé que dès le départ Il n'était pas dans le niveau d'intensité de, de, euh, nécessaire Il n'allait pas vraiment au rebond Défensivement, Alors je trouve qu'il avait passé un cap Dans les aides, dans l'activité Je ne le trouvais vraiment pas du tout à ce niveau-là Et finalement, dans le quatrième quart temps Il a passé un cap, j'ai trouvé Il est monté en intensité il a, il, a, il a fait une passe décisive Qui est déterminante à la fin Où il a le tir à tout seul tu sais que 9 fois sur 10, il prend le tir et là, finalement, il ressort la balle. Je crois, je crois que c'est pour Bruce Brand dans le corner. Ouais. Bruce Brand met le tir à 3 points. C'est un moment vraiment clé du match. Et ça, ça c'est des données que je trouve vraiment euh, importantes pour la dynamique d'une équipe. C'est bon, peut-être des, des, des trucs de, un petit peu de... tu sais, Les préceptes à l'ancienne de, de prof de sport, d'un collectif, il faut partager la balle, il faut jouer tous ensemble. Des fois, tu dis au plus haut niveau, ben bah non, mais tu veux gagner, tu donnes la balle à Kawhi Leonard et puis, et puis oui, il va te gagner le match, tu vois mais du côté de, de, des Nuggets, je trouve que tout ça c'est vraiment important et ça vient des, de, de leurs deux leaders en fait. Ouais, Murray, altruiste, en Murray, fait. exactement. Il prend plein de tirs, mais quand il prend des quand, quand il prend euh, le tir de trop, il n'y a personne qui le regarde, qui le fusille du regard. Et en même temps, tu sens que, que l'intention, enfin je trouve que l'intention est bonne en fait. Tu sens que c'est pour faire gagner son équipe. Et tu on parlait de ses résultats en play-off, C'est vrai qu'il y, y a des dents scie, mais ce que je trouve fort, c'est que ses stats ont toujours été meilleurs en play-off qu'en saison régulière. Il y a des tas de All Stars qui peuvent pas en dire autant.
0: Il ouais, y a, y a un, un paramètre aussi dans, son, dans sa progression, euh, parce que tu parlais du playmaking, euh, bon, de l'adresse la, de dans les moments importants. Euh, sa défense, je pense qu'il ne faut pas négliger le, le, les progrès défensifs qu'il a fait. Ceux de Michael Porter Jr. aussi sont, sont assez impressionnants. Moi, je faisais partie plutôt des sceptiques, mais plus pour des questions de, de personnalité. de mec, euh, voilà, Je ne savais pas trop s'il était réceptif au coaching. Au final, sa relation avec Malone a bien progressé. Euh, mais pour Murray, je veux dire... Les, il s'est étoffé physiquement depuis la bulle, ça, 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 ça s'est vu, et c'est un paramètre qui est important pour, pour des joueurs qui sont parfois ciblés, parce qu'ils sont ou trop petits ou trop légers, on a pu le voir sur des arrières. Et là, il n'y a pas que ça, il y a, aussi, y a, y a la, bon, la musculature, on va dire, mais la façon dont il fait les efforts, dont il est tout le temps en mouvement, à chercher à, à perturber, à, à être actif tout simplement, des, des joueurs plus grands, plus costauds, euh, euh, qui ont un gabarit plus, théoriquement plus adapté à, 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 à de bonnes séquences défensives, Font pas ce que fait Jamal Murray là parfois quand on, quand on le voit. Il, il est tout le temps actif, il est tout le temps dans. Il va, il va essayer de s'arrache pour sauver des ballons, il a, il a les mains euh, en mouvement. Je trouve que c'est des, des petites choses comme ça qui font aussi la différence en plus de, de, du joueur qu'il est devenu offensivement.
2: Mais pour aller dans ton sens, moi je pense que Jamal Murray ça doit être un modèle pour toutes ces espèces de gâchettes de la, à la fac. Tu vois, Murray à la Kentucky c'est une gâchette, tu sens le potentiel de star. Mais en même temps, tu sais pas athlétiquement est-ce qu'il sera assez fort pour être vraiment une star à 30 points par match Est-ce que c'est tu vois tu, tu te dis bah c'est une... tu sens qu'il y a un... OK, il y a le profil de star mais tu sais pas s'il sera assez fort pour être une star en NBA Et ce genre de profil, si tu si tu fais pas gaffe, tu te retrouves très vite un sixième homme de luxe en sortie de banc alors Murray évidemment il n'a jamais été proche d'être sixième homme de luxe, il a toujours gardé un certain niveau, mais euh, ça doit vraiment servir de modèle pour plein de gars parce que voilà l'activité dont tu parles et même, même pour revenir sur l'attaque, alors oui il aime bien dribbler, il aime bien tirer, mais c'est aussi un gars qui va bouger quand il n'a pas la balle, c'est un mec qui tu vois tu parlais des espaces, il va chercher des espaces, il va, il y a tout un truc qui fait qu'il ne se limite pas à juste, ah je suis fort, je peux prendre un écran et tirer quoi et, et malheureusement, en fait, ça, peut, ça pourrait paraître tout bête, mais il y a plein de joueurs en NBA euh, très forts qui se contentent de ça. Euh, lui, tout, toute la manière dont il a cherché à progresser et à devenir un mec qui gagne, pas un mec qui brille, pour revenir sur ce qu'on disait sur
1: Tatum, tout ça, en fait, c'est bénéfique pour Denver. Carrément, c'est vrai que c'est au-delà de, au des stats et des points, c'est l'impact, en fait. C est, c est c'est un joueur qui pèse. C'est un joueur qui pèse, exactement. Et en fait, euh, là, ce, ce qui était marrant dans cette même série, c'est d'avoir vu deux matchs avec euh, des dynamiques complètement différentes. Une où il est nul pendant trois quarts-temps. Enfin, nul. Où il met pas un tir pendant trois quarts-temps. Et finalement, dans le quatrième, il arrive à trouver ses jambes et mettre tous les paniers importants pour faire gagner les, son équipe. Et l'autre, dans lequel il est intouchable en première mi-temps. Il y a un passage dans le troisième quart-temps, début du quatrième, on ne le voit plus trop. Et finalement, à la fin, il est mmh. encore ultra précieux. Et voilà quand quand tu as cette capacité à jouer ensemble et que chacun se fasse confiance quelque part que tu es aussi fort aussi sur la ligne et que tu as un général comme Jimmy Butler en, du côté de Miami ou euh, Jokic du côté de Denver pour euh, un moment c'est intéressant il y a un moment dans le dernier match où, où Jokic tu vois qui gueule sur les mecs mais enfin après c'est le playmaker de, de Denver mais pour dire aux gars où se placer il leur dit dégager de l'autre côté créer de l'espace je pars, on va pas revenir sur sur Boston c'est pas c'est pas un podcast sur Boston mais ça, ça dans, dans les défaites de Boston, tu vois jamais ça en fait. Il n'y a jamais ça. Quelqu'un qui va replacer les mecs, leur dire maintenant on va jouer tel ou tel système ou tel ou tel entrée. Voilà, c'est des équipes qui connaissent leur identité, je parle de Denver et de Duit, euh, qui savent quelles sont les forces, qui savent aussi quel est le rôle de chacun et la hiérarchie de l'équipe. Et tu sens que les mecs ont, voilà, ont, 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 comment dire, ont pris ce, ce rôle à bras-le-corps. Quand tu vois l'impact de KCP et de Bruce Brand pour cette équipe de, de Denver. C est, c est, je trouve ça magnifique en pour, fait. Avoir, pour
0: avoir une identité comme ça c'est bien d'avoir un coach qui est là depuis quelques années et Malone, c'est quoi sa 7 huitième 8 saison, je sais plus euh, c est, c est, enfin, je trouve que ça joue et, et pour rester sur Murray sa, sa relation avec lui, la façon dont il a utilisé dont il a relancé, dont il a toujours témoigné de, de la confiance, là on le voit beaucoup en ce moment Malone, il fait beaucoup parler de lui et c'est d'après match, il est très très confiant et très, il n'hésite pas à, à sortir quelques punchlines, c'est assez cool d'ailleurs mais euh, là si on a bien Denver-Miami en finale, on a, des, on a les deux coachs quasiment qui sont en poste depuis le plus longtemps euh, euh, dans un monde où il n'y a pas Greg Popovich évidemment, mais il faudrait regarder, je dis ça comme ça de, de tête mais euh, de pouvoir avoir cette identité là et cette relation avec les joueurs qui fait que
2: tu peux surmonter
0: des moments difficiles que ce soit des blessures d'un an et demi euh, ou des saisons régulières poussives comme le hit, je trouve que c'est aussi important
2: Au, au final c'est quand même deux équipes qui se ressemblent quelque part sur certains aspects tu vois, une superstar qui n'a rien à carré de la saison régulière ou de ce qui se dit ou des stats ou des machins, des collectifs. Tu parles de Kissippi et Bruce Brown, c'est typiquement des joueurs qui auraient très bien pu marcher au hit. Elles ont un facteur similaire et il nous dit qu'on aura des vraies belles finales. Voilà, même s'il y a sans doute une équipe qui est peut-être plus forte que l'autre, mais bon, comme on a.
0: Faut pas qu'il y ait une remontada, parce qu'avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les, les 2-3-0, on voit Miami et Denver en Je, finale,
2: mais <rire> j'arrive jamais à imaginer un monde où, là, où le Hit euh, se fait battre 4 fois de suite. Alors Denver, euh, encore moins,
1: mais.. Ouais, ça Je... va être compliqué. Hein. Bon courage de gagner <rire> en gagner 4 de suite. Pourtant, il y a Lebron. Hein, on sait que voilà. L'histoire nous a appris à jamais douter de, de LeBron, mm. mais hein, gagner quatre matchs de suite face aux Nuggets ou gagner quatre matchs de suite contre Miami, il faut vraiment être. Euh... Costo limite, si tu arrives à faire ça, faut que la NBA te donne un trophée quoi. Avant même de savoir si tu seras champion NBA ou pas, faut créer un trophée, on te le donne, non, mais c'est bon, hein. vous avez fait le job cette année quoi. En tout cas ceux qui font le job tous les jours, c'est chat et Antoine que vous pourrez retrouver dès demain dans le CQFR, euh, voilà. Euh, demain mardi, let's session ou pas let's session les gars Let's session ouais du à Session à partir de 23h. Euh, nous, on vous donne rendez-vous euh, bah, très bientôt pour, le, pour la suite euh, voilà, du podcast pour euh, continuer de disséquer ces, ces playoffs NBA qui sont vraiment passionnants. On ne s'attendait pas à voir deux séries menées 3-0, mais malgré tout, les, les matchs sont pleins d'enseignements. Euh, sur Basket Session, toujours bah, les articles de fond, les news. Sur nos réseaux sociaux, pareil, vous pouvez nous suivre. Si vous appréciez nos contenus euh, podcast, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes, envoyer le lien à votre famille avant les, les fêtes d'été, les, euh, les réunions de famille. Faites tourner l'information et nous on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Game is out there. Et it's either play or get